1: fan de Pita Gabriel, mais ah il oui, était oui, bah carrément jusqu'à aller faire des mix chez lui. quoi.
0: — Oui, tout à fait. Ouais, avec avec, euh, avec son ingé, hein, Eric Chappès et. Euh, comment encore Andrew. J'ai oublié son nom. Enfin bon, voilà. Mais euh, voilà, oui, non, on, a, on était dans la big room là. Que, que ceux, ceux qui connaissent voient, voient ce que c'est. Et euh, ouais. voilà, euh, expérience incroyable parce que on est revenu avec trois titres qui avaient été bien, <rire> bien mixés, tu t'en doutes. Et on en avait dix autres à faire. Et donc on a on a appris beaucoup de choses là-bas parce qu'ils détournent la façon d'utiliser les, les machines. Ouais. Et donc, quand on est revenu, ben on, a, on a acheté les machines qui nous manquaient et on a continué à les détourner comme on l'avait fait. Okay. Et donc, effectivement, ben, au niveau de notre studio à nous, ben, le son des basses, des batteries et des voix a, a pris en qualité euh, plusieurs points. Quoi.
1: Voilà. Alors, écoute, sur les basses, je pas trop senti, mais sur les batteries, c'est vraiment incroyable parce qu'on retrouve... Euh... Je sais pas une ambiance, une atmosphère euh, par les réverbes bah, utilisés, par une manière peut-être d'utiliser la compression aussi. Euh, oui. Bah, on, par on exemple,
0: trouve... un, un truc euh, sur, sur la caisse claire, on, on utilise euh, une, une réverbe euh, Quantech. Ouais. Voilà. Okay. Et, et ça, ça, ben, pff, ça, ça c'est juste monstrueux, quoi. Voilà. C'est euh, ça. Ben, mais ça, il faut le savoir parce que, à la, au départ, c'est une réverbe qui, qui est 2 4 donc. Euh, pourquoi mettre une question là-dessus Ça enfin, ça vient pas à l'idée, quoi. Ouais, ouais. Et euh, quand on a vu qu'il faisait, comment il le faisait, euh, et on s'est dit ah oui, quand même, ça, ça change un peu, un peu la donne. Et donc voilà, voilà ce qu'on a fait. Et puis tout, c'est toutes des petites astuces comme ça. Les, euh, les Anglais sont très partageurs dans, 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 dans les tips qu'ils qu utilisent. D'accord. Voilà. Et après, on a été aussi masterisé chez Sterling à, à New York avec Greg Calbi qui lui a un CV plus long que mon bras ah
1: donc là effectivement juste, aussi c'est juste euh, énorme quoi là et là,
0: et là et là quand tu sors de là tu te dis bon là j'ai appris des choses aussi quoi tu vois la façon oui, alors, ce que j'ai avait... pas compris c'est
1: que tu as ouais. remasterisé des trucs après être passé chez Calbi
0: oui parce qu'en fait on avait demandé un, un travail bien précis ouais. mais on y voit, après quand on est revenu ici moi il y avait des choses qui étaient un tout petit peu trop trop comprimées et donc on a, on a gardé une, une grosse partie de ce lui avait fait, mais on a remasterisé -re certaines choses, parce qu'on avait perdu un petit peu. Voilà. Moi je ne suis pas très fan euh, de la compression au mastering, okay. j'estime qu'à partir du moment où on a fait un bon mixage, c'est ça qu'il faut respecter. Voilà. Okay. Okay. Et ceux qui viennent euh, avec d'autres idées et qui veulent vraiment mettre leur patte au niveau du master, etc., Ça je ne suis pas très très pour euh, là-dessus. Euh. C'est voilà. d'ailleurs une vision que je pense qu'Alexis qu de Globe Audio euh, partage aussi. Lui, ouais. il, il a pour magnifier les choses, mais pas pour dire voilà, on va, on va mettre la patte de Globe Audio. Il n'est ouais. pas du tout là-dedans. et C'est ça qui est intéressant, évidemment. Ouais. C'est un peu le polissage, hein, le, le mastering. Mais c'est pas là où euh, il faut changer les choses, il faut recomprimer, re redimensionner. Non si on avait voulu comprimer, on l'aurait fait au niveau du mixage. Il
1: ouais, ouais. faut quand même se
0: rappeler que jusqu'au milieu des années 70, il n'y avait pas de mastering. Hein. Ouais, ouais, <rire> Donc, ouais. euh, voilà, hein, c'est quelque chose qui est venu après, de par l'aspect digital des choses, mais il euh, n'y avait pas, hein, ça n'existait pas. Donc, euh, le mixage était, euh, était ce, 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 ce qu'on publiait. Hein. Euh, voilà. J'aime bien rester dans, dans cette, dans cette optique-là, parce que c'est finalement ça qu'on valide avec, euh, avec son en tant qu'artiste. quoi.
1: Voilà. Ouais, ouais. Hum. Et alors, comment ça se fait que tu que tu écris et que tu chantes en anglais ouais, bon, Moi, j'ai euh... découvert la chanson française un petit peu en
0: venant en France, tu vois. Ok. Parce qu'en Belgique, on a, on est on plus est proche un petit peu des plus anglais de en fait. Que... Ouais, ouais, ouais. Ouais, moi, ouais. puis bon, tout ce que j'écoutais, moi, c'était de l'anglais. Euh... Ok. Moi, j'étais dans le rock progressif. Alors, j'ai commencé comme tout le monde avec les Beatles, les trucs des matins-là. Mais j'étais tout à fait dans, dans la chanson anglaise. Et euh, moi, c'est en venant ici que j'ai. Parce que j'avais un studio et qu'il fallait un peu s'intéresser à ce qui se passait, que j'ai vraiment. Euh, j'ai commencé, j'ai travaillé avec, avec Stéphane Escher j'ai travaillé avec des, des gens comme ça, où là j'ai vraiment découvert la, la, la chanson française.